0: ఉధు చక్రవర్తి మంత్ర దష్టలైనటువంటి ఋషేంద్రులతో కూడి తన ప్రాణాన్ని నిలుపుకోవాలనే ప్రయత్నం చాలా అత్యంత దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో నిర్వర్తిస్తూ దాదాపు నాలుగు వందల సంవత్సరాల పాటు పరిపాలన చేస్తూ ఉంటాడు ఇలాంటి చక్రవర్తి మరలి వాడికి దొరకడనేటువంటి ఉద్దేశంతో పురోహితులు కూడా ఆ విధంగా సహకరిస్తూ ఉంటారు కానీ అది ఈ సందర్భంలో మనం కింద తరగతిలో కొన్ని విషయాలు చెప్పుకున్నాం శరీరమును గూర్చి మస్కరించిన వివరణ ఆ వివరణ ఏమిటంటే శరీరము అది సకల ధర్మ ఉన్నది శరీరమి కరుధర్మ సాధనం అంట అంటే ఇందులో మనం దిగి రావటానికి కారణం ఈ సృష్టిని అనుభూతి చెందటానికి ఈ భూమి మీద మనం అనుభూతి చెందటానికి ఈ శరీరాన్ని తీసుకుని మనం ఇక్కడ భూమి మీద ఉన్నాం మనమంతా కూడా అందరం కూడా సూర్యవంశీయులమే సూర్యుని నుంచి కిరణములుగా దిగువచ్చి ఈ భూమి మీద అనుభూతి చెందడానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళ అని చేత దీనికోసం మనకి కొంత ఆయుర్దాయం కలిగినటువంటి శరీరం ఏర్పాటు చేశారు ఆయుర్దాయం కలిగిన శరీరాన్ని దానికి మామూలుగా కృతయుగంలో నాలుగు వందల సంవత్సరంలని త్రేతాయుగంలో మూడు వందల సంవత్సరములని ద్వాపర యుగంలో రెండు వందల సంవత్సరములని కలయుగంలో వంద సంవత్సరంలో ఆయు ప్రమాణం కలిగినటువంటి శరీరాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటిది సృష్టి ధర్మం ఈ శరీరము ఒకవేళ పోతే మళ్లీ శరీరం సంపాదించవడం అనేటువంటిది మనకి ప్రజాపతి ప్రక్రియలుగా మనకు ఉన్నదంటే ప్రజాపతిని సృష్టిని వృద్ధి చేయడం కోసం వారందరూ కూడా వారి వంశాలే మన అందరికీ కూడా ప్రజాపతుల యొక్క వంశములే అందుచేత వారు ఎప్పటికప్పుడు శరీరములు మనకు అందిస్తూ ఉంటారు జీవులకు ఈ శరీరం అందిస్తూ ఉంటాం చేత మనకి శరీరం వసించి దాన్ని చక్కగా పోషించుకుని అది ఎంతకాలం మనకి చక్కగా ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తూ మనకి అనుభూతినిస్తూ ఉందో అంతకాలం అందులో వసించి ఆ తర్వాత దాన్ని వదిలేసి అవసరమైతే మన ఒక శరీరాన్ని తీసుకోవడానికి మన సంసిద్ధిలో అవ్వాలి ఇది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి సిద్దాంతం ఇది వేదపరేట సిద్దాంతం ఇది ప్రపంచంలో పునర్వచన వరదా లేదా అనే పిచ్చుకోల్సాలా ఉంటుంది మనకు అప్పించుకోలేదు ఎందుచేస్తే ఉన్నది అనేది సత్యం అది నమ్మిన వారికి నమ్మని వారికి కూడా అదే సత్యం మేము నమ్మం కాబట్టి మాకు పునర్జన్మ ఉందంట ఉండదంటాం నమ్మినా నమ్మకపోయినా మళ్లీ జన్మేత్తం తప్పదు ఎందుచేస్తే నీ శరీరం పరిపూర్ణం అవ్వాలి పరిపూర్ణత అంటే ఇందులో ఉండే సమస్తమైన విజ్ఞానమును అన్ని లోకములకి సంబంధించింది పొందాలి పొందితే అప్పుడు శరీరం క్రమంగా ఏర్పాటవుతుంది దివ్య శరీరము మాటి మాటికి దానిలో కూడా మళ్లీ గ్రేడేషన్స్ ఉన్నాయి సూక్ష్మ శరీరం అని కారణ శరీరం అని ఆ తర్వాత మనకి భాగవతమయ శరీరం అనేటువంటి శరీరము ధర్మకాయమని నిర్మాణ కాయమని అవసరమైతే నిర్మాణం చేసుకోవడానికి ఇలా రకరకాలుగా శరీరాలు మనకి ఏర్పాటవుతూ ఉంటాయి అందుచేత శరీరము ఉంటుంది ఈ శరీరం పోతుందనేటువంటి భయం అక్కర్లేదు పోయినా ఇంకో శరీరం వస్తుంది అనేటువంటిది ప్రధాన విషయం రెండో అధ్యాయంలో భగవద్గీతలు కూడా మొట్టమొదటిగా శ్రీకృష్ణ ఆద్రుడికి బోధించేది కూడా ఈ శరీరం నీకు వెళ్లిపోతుంది వెళ్లిపోతున్న భయం మళ్లీ శరీరంలోకి వస్తామని కాబట్టి మనం మరలమర మరలమన్న శరీరంలోకి వచ్చి మనం ఇంతవరకు పొందిన అనుభూతిని కాక కొత్త అనుభూతి పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం ఆ భౌతిక అనుభూతి భౌతికమైనటువంటి లోకంలోనే ఉంటుంది ప్రాణమయ లోకల్లో ఉంటుంది మనోమయ లోకంలో ఉంటుంది విజ్ఞానమయ్యే లోకంలో ఉంటుంది ఆనందమయ్యే లోకల్లో ఉంటుంది ఆత్మలోకంలో ఉంటుంది ఇన్ని లోకాల్లో అనుభూతి పొందడానికి మళ్లీ మళ్లీ శరీరంలోకి వస్తాం అందుచేత శరీరం ఉండదు మనకి పోతే ఎలా అనేది భయం లేదు ఏం చేతంటే ఒక కారు మంది ఒక వాహనం పాడైపోతే ఎలా ఏంది ఇంకో కారు కొడుకుంటా అలాగే మన వస్త్ర ధారణము మనకి వేసుకునే బట్టలు చిరిగిపోతుంటే కొత్త బట్టలు వేసుకుంటూ ఉంటాం శ్రీకృష్ణుడు అలా ఇచ్చాడు ఉపమానం ఈ శరీరము చిరిగిపోతే మళ్ళీ ఇంకొక శరీరం వస్తుంది ఏ విధంగా చిరిగిపోయిన బట్టే కొత్త బట్ట వేసుకుంటావా అంతేకాదు మాసాంస జీర్ణాన్ని యథావి హాయాన్ని మన పద్యం ఉంటాం శ్లోకం ఉంది అయితే బట్టమోద తెలియవలసిన అంటే శరీరం పోతుందని భయం కానీ ఇది పోతే ఇంకోటి వస్తుంది ప్రకృతి ఇస్తుంది శరీరం అదొకటి రెండవది ఈ శరీరాన్ని అశ్రద్ధం చేయకూడదనేటువంటి శరీరంలో అశ్రద్ద జీవుడు దాన్ని ఏ విధంగా పోషించాలో తెలుసుకుని ఆ విధంగా పోషించాలి దానికి కర్మేందేవులకి కొంత కర్మేంద్రీవులతో మనం పని చేసుకుంటూ ఉండాలి అందుకని దాన్ని మనం ఎక్కువ పని చేయకుండా జాగ్రత్తగా పెట్టేవారు పాడే అసలు పని చేయకుండా వదిలేస్తే పాడైపోతుంది ఎక్కువ పని చేసినా పాడైపోతుంది ఎంత పని చేయాలో అంత పని దాంతో చేసుకుంటూ ఉండాలి అలాగే జ్ఞానేంద్రియాలను వాడుకోవాలి మనసును వాడుకోవాలి జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటూ ఉండాలి దీనికి ఏం పెడితే ఇది బాగుంటుంది తెలుసుకోవాలి వాహనం లాంటితో మనం దీంట్లో గ్యాస్ మనం గ్యాస్ సిలిండర్ వేస్తామో పెట్రోల్ వేస్తామో దాన్ని బట్టి వేస్తూ ఉంటాం కదా ఏ వాహనానికి ఎలాంటి ఆహారం పడుతుంది అనేటువంటిది పాత ముప్పై ఏళ్ళకి ప్రతి వాళ్ళకి తెలుసుండాలి మనకి ఏం తింటే పడుతుంది ఏం తింటే పడదు మనకి బాగుందని తింటాం అనేసి మనకి ఏది పడుతుందో అది తింటూ ఉన్నాను ఏం తింటే మన శరీరానికి అనారోగ్యము ఏం తింటే మన శరీరానికి ఆరోగ్యము అది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటది అందరికీ ఒకే రకంగా ఉండదు అందుకని అది మనం అనుభవం మీద తెలుసుకోవచ్చు తెలుసుకుని తన అనుగుణంగా శరీరాన్ని పోషణ చేయాలి గుర్రానికి మనం ఆహారం పెట్టేప్పుడు కానీ లేకపోతే ఆవుకు పెట్టేపుడు కాని ఒక కుక్కకు పెట్టేపుడు కాని దానికి ఏది ఆరోగ్యం అది పెట్టాలి మనకేం బాగుంటుంది పెట్టకూడదు కదా మన చిన్నప్పుడు మేము కుక్క పిల్లలు తెచ్చి పెంచుకుంటూ దాని రోజు అందరం ఆరుగురు అనదములో అందరం బెల్లంక్కలు పెట్టేసాము అందరం బెల్లం మొక్కలు పెడితే మూడు రోజులు దాని పాత్రలు పెట్టడం చచ్చిపోయింది ఎలా చచ్చిపోయింది అంటే అంతర్వాత తెలుస్తుంది ఇట్లా బెల్లం మొక్కలు పెట్టకూడదు కుక్కకి ఏ తీపి పెట్టదు అని తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇంకోసారి కుక్క రంట తీపి పెట్టాం కదా అలాగే మన శరీరానికి కూడా తీప తగలదా తగిలితే ప్రమాదం అనుకోండి తీపి పెట్టుకుంటు ఇప్పుడు తీపి తింటే ప్రమాదం అనే పరిస్థితి చాలా శరీరానికి వచ్చినప్పుడు తీపి తింటే మానేటే అలాగే ఉప్పు తింటే మానేయాలని వచ్చండి ఉప్పు తింటే మానేట తక్కువగా అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనకి మార్చిను ఉంటుంది మన చోట చదువుకునేందులో ఒక అంగుళం పేడ మార్చిను గీసేసేవాడు వర్ష రెండు అంగుళాలు మార్జిన్ పెట్టేసేవాడు అదే ఎక్కువ పెంజీలు రాసినట్టు అంగుళ మార్జినల్ లాగా ప్రధాన మార్జినల్ ట్రాన్స్మెషన్ సార్ ఆల్రెడీ సెలవు ది క్రియేషన్ అప్పుడప్పుడు ఏదో కొంత తీపి అప్పుడప్పుడు బాగా నీకు ఇష్టమైన తెలిసా కానీ తీపితి ఎంత తినాలి పులిపు ఎంత తినాలి ఉప్పు ఎంత తినాలి షేద ఎంత తినాలి బగర్ ఎంత తినాలి కారం ఎంత తినాలి ఇవి తెలిసి తదు అనుగుణంగా మన శరీరానికి ఏది కావాలో అది మనం దానికి ఆహారం వేస్తూ ఉంటే దానికి ఇవ్వవసిన వ్యాయామం దానికి ఇస్తూ ఉంటే దీని ప్రమాణము కలియుగంలో వంద సంవత్సరం మనకు తెలియకపోవటం వల్ల మనకి ఇష్టమైనవన్నీ మనం తినటం వల్ల మన శరీరం అది క్రమంగా దానికి అనారోగ్యం అనేటువంటిది చేరి ఇప్పుడు అన్నంతో పాటు మనందరూ కూడా తింటూ ఉంటాం అందుకని రెండో విషయం మనకి చెప్పేది ఏంటి అంటే మన భాగమయము శరీరమును చాలా శ్రద్దతో పోషించుకోవాలి దాన్ని చక్కగా పోషించుకోవాలి దాన్ని సంస్కరించుకుంటూ ఉండాలి కేశముల దగ్గర నుంచి నఖములంటే కాలుగోళ్ళ వరకు కూడా చక్కగా వాటన్నిటిని సంస్కరించుకుంటూ ఉండాలి కేశములను అశ్రద్ధ చేయకూడదు కాలుగోళ్ళనే అశ్రద్ధ చేయ అలా అంటే శరీరం కోసమే బతుతావా అంటే శరీరం కోసమే బతటం కాదు నీకది వాహనం కాబట్టి నీ వాహనాన్ని ఎంత బాగానో చూసుకుంటూ ఉంటావో పూర్వకాలం ఆయిల్ లెవెల్ ఎంత ఉందో చూసుకోవడం లేదా పెట్రోల్ లెవెల్ ఎంత ఉందో ఎప్పుడు చూసుకుంటూ ఉంటాం అలాగే టైన్ లో గాలి ఉందో లేదో చూసుకుంటూ ఉంటాం రేడియేటర్ నీళ్ళు పోయటం లేదా చూసుకుంటూ ఉంటాం ఇట్లా మనకు కూడా దీనికి ఎన్ని నీళ్లు పెట్టాలి శరీరానికి ఎంత ఆహారం అయ్యాలి ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఎలాంటి తింటే మనకి పనికొస్తుంది ఎలాంటి తింటే మనకి పనికిరాదు ఇది తెలియకుండా ఏది పడితే అది మనకి రుచి ఒకళ్ళు చూసి ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు చూసి ఒకళ్ళు తింటే మొదలు పెట్టడం ఇంక రెండో విషయం శరీరం శ్రద్ద కలిగి దాన్ని పోషించడంలో నువ్వు తనకు మాత్రం శ్రద్ద చూపించాలి చూపిస్తే అది నీకు నీ ప్రయాణం అంతా నీకు సహకరిస్తూనే ఉంటుంది ప్రయాణం అంతా కూడా నీకు సహకరిస్తూనే ఉంటుంది అంటే మాటి మాటికి రోగాలు రోస్లు రావు మాటి మాటికి జ్వరాలు తలకాయ నొప్పులు కడుపు నొప్పులు మాటిమాటికి మాస్టర్ హోమ్లు వైజాగ్లో మందులు అట్లా ఉండవు అలా ఎందుకు ఉంది అంటే మరి మార్చుకోవాలి దినచర్య అందుకని శరీర పోషణం రెండోది సంస్కరించుకోవాలి పోషణించక సంస్కరించకూడదు ఇది ఒకటి మూడవది శరీరమును దుఃఖ పెట్టకూడదు అంటే అతిగా శ్రమ శ్రమ పెట్టడం దివ్యమైనటువంటి కార్యక్రమం ఒకటి ఉన్నప్పుడు దానికోసం అప్పుడప్పుడు శ్రమ పెడితే పెడతారేమో గానీ ప్రతినిత్యం శరీరాన్ని విపరీతంగా దుఃఖం కలిగేట్టు ఏమీ చేయకూడదు యోగ సాధనం కూడా చేయకూడదు అది పాషాండ మార్గము శరీరాన్ని బాగా దుఃఖం అంటే దానికి చాలా శ్రమ కలిగించేట్లుగా చేస్తూ ఓ మొరటు ఒక మంచి గుర్రం మీద ఎక్కినట్టుంటుంది ఓ మొరటు మనిషి గుర్రం మీద ఎక్కిన ఇది ఎలా ఉంటుంది ఆ గుర్రాన్ని మాటమాటికి పుడుతూ ఉంటాడు తనుతూ ఉంటాడు నానబాధ పెడుతుంది అది ఉండకూడదు అది మూడో విషయం నాలుగో విషయం నీవు ఇలా అనుభూతి చెందువుతూ వెళ్ళినప్పుడు దానిలో నిర్వర్తించాల్సిన ఈ బాధ్యతలు ఉంటాయి ఆ బాధ్యత ముందు తరగతుల్లోనే మనం చాలా సార్లు చెప్పుకోవడం జరిగింది మనం మనకు వీలున్నంత మన స్వభావాన్ని బట్టి అంత వీలుంటే అంత విద్య సముపార్జన చేయాలి అటుపై సంఘానికి పనికొచ్చేటువంటి ఉద్యోగము వృత్తు వ్యాపారము ఏదో చేయాలి వ్యవసాయము అటు పైన సంతానాన్ని కనాలి అక్కడ మనం ఆత్మ కెజర్సారి ఎందుకంటే దక్షిణాగ్నిలో కోమం చేయించారు ఋషం చెప్తా అంటే ఈ దక్షిణాగ్ర్యం గృహస్థ ధర్మం అది నిర్వర్తించాలి దానికి నీ యొక్క వీర్యాన్ని వినియోగించాలి సత్సంతానాన్ని కలిగించడం అనేటువంటిది ధర్మం ఎందుచేతంటే కలుగుతుంది కలగలేదు సంబంధం లేకుండా ఆ ప్రయత్నం చేయాలి ఆ ప్రయత్నం చేయాలి ఎందుకని నీకు శరీరం రు కాబట్టి దేవతలు మిగతా వారికి నువ్వు శరీరం కల్పించాల్సిన బాధ్యత నీకు ఉన్నది దాన్ని పితృ రుణాన్ని తీర్చుకోవటం అంటారు అందుచేత కొంత సంతానం సత్సంతానాన్ని కనటం అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమం సత్సంతానాన్ని కనడం సంఘానికి సేవ చేసుకుంటూ తన జీవితాన్ని ఆ విధంగా జీవనం నిర్వర్తించుకుంటూ క్రమంగా తన పొందవలసిన అనుభూతి పొందుతూ తను ఇంకా ఏం పొందలుతున్నాడో క్రమంగా రుచులు మారుతూ ఉంటాయి జీవితంలో ఉప్పు కప్పు నమ్ము రొక్కపు రమ్ము చూడ చూడ రుచులు దాడ వేరు పురుషులందు పుణ్యపురుషులు వేరయ్యా కొంత దూరం వెళ్లిన తర్వాత కొన్ని జన్మలకి కొన్ని దీపే విషయాల ముందే ఆసక్తి సహజంగా పుడుతుంది ఇది పుట్టించుకుందా అనే ప్రయత్నం అవుతుంది కొంతమందికి పుడుతుంది సహజంగా పుడితే వాడికంటే వాడు పుడితే వాడికి సులభం దాంట్లో ప్రయత్నం చేయడం పుట్టించుకుందామనే ప్రయత్నం అంత బాగా సాగదు ఆకలిన వాడికి అన్నం అట్లా పెడితే వచ్చేస్తాడు కదా ఆకలిని వాడికి అన్నం పెట్టడం అంటే కంచంలో పెట్టి రారా రిలుస్తుంది ఆడు కదా కదా మామూలుగా మనకి ఆకలిసి అన్నం తినటం కాదుగా టైంకి అన్నం తింటుకున్నాం శరీరానికి ఆకలి వేస్తోందా లేదా అనేది సంబంధం లేకుండా గడియారం ప్రకారం ఆనంద తినే తప్పు ఎందుకంటే నువ్వు పొద్దున ఎక్కువ తిన్నావనుకో మధ్యాహ్నం నీకు వెంటనే ఆకలి అవ్వదు అలాగే మధ్యాహ్నం ఎక్కువ తిన్నావనకు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు మళ్ళీ ఎవరైనా తినాలి కదా అనికో తింటా తినకపోవటం అనేటువంటిది శరీరమే నీకు చెప్తుంది అందుచేత తదనుగుణంగా మనం నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండాలి ఆ విధంగా శరీరాన్ని పోషించుకుంటూ శరీరం అంతా అన్ని ధర్మములు సాధించుకోవచ్చు అది విద్యా వినయ సంపన్న విద్య సముపాజనము అటుపైన గృహస్థు అటుపైన సంతానము సంఘానికి సేవ ఇవి చేసుకుంటూ మనం సాగిపోతుంటే మనకి తదను కూడా అనుభూతి వస్తూ ఉంటుంది ఇది ప్రతిజన్మకి అందరికీ ఉండే కార్యక్రమం ఇవి కాక కొంతమందికి మనం ఇక్కడి నుంచి ఈ లోకల్లోకి రావడానికి ఎన్ని దశలుగా వచ్చాము ఇందులోకి దిగివడానికి ముందు తండ్రి శిరస్సు మీద ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి తండ్రి సంకల్పంగా ఆయనకు సంకల్పం కలిగితే ఆయన వీర్యంలో ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి తల్లి సోనితంలో ప్రవేశించి ఒక గుడ్డులాగా ఏర్పడి క్రమంగా అక్కడ ఈ రెండు నెలలు పెరిగి పెరిగి ఇలా ఒక మానవ రూపం మనకు వచ్చి అక్కడి నుంచి రెండు నెలల్లో దానికి పుష్టి కలిగి ఆ తర మనం బయటకు వచ్చాం కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నువ్వు అంతకుముందు ఎక్కడ నువ్వు అంతకుముందు నువ్వు ఉన్నావు కదా పుట్టక ముందు తల్లి యోనిలోంచి బయటకు వచ్చే లోపల నువ్వు ఉన్నావు ఉన్నబట్టే వచ్చావు అలాగే తండ్రి శిరస్సు మీద నువ్వు అవతరించావు కాబట్టి ఆయనకు ఆ భావన కలిగింది సంతానం కలగాలనే భావన కాబట్టి అంతకుముందు ఎక్కడున్నావు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తావు ఇలాంటి తెలుసుకునేటువంటి ఆసక్తి సహజంగా పుట్ట కశ్యత్వం వా కుత ఆయా ఆయాత తత్వం చింతయా వారం వారహ అని శంకరాచార్య వారు భజగోవింద శ్లోకంలో ఒకటి ఇచ్చారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావో ఎక్కడికి వెళ్తావు ఏం చేస్తున్నావో ఎప్పుడన్నా ఆలోచించావారు అది ఆలోచించేటువంటి సంకల్పము తదనుగువంటి ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు ఇంకా ఆ ప్రయాణంలో ఆ అనురక్తి బాగా ఉన్నప్పుడు తన జిజ్ఞాసత్వం బాగా పెరుగుతూ ఉంటుంది జిజ్ఞాసత్వం పెరిగి మన పెద్దలందరూ ఏం చెప్పారు ఈ విషయంలోనే తెలుసుకునేది అనేటువంటి ఆసక్తి పెరుగుతుంది అలా పెరిగిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే క్రమంగా ఈ శరీరంలో అవి తెలుసుకునే ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తారు అలా చేసిన వే పరమగురువులు గాని మహర్షులు గాని రాజర్షులు గాని యోగులు గాని మునులు గాని ఋషులు గాని మహర్షులు గాని బ్రహ్మహర్షులు గాని అది మనకి విధానం ఉంది ఇవి ఇలా మనం అనుభూతిపరంగా సాగుతూ ఉంటాం ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టైం టేబుల్ ఉంటుంది అందరూ ఒకేసారి బండెక్కిన వాళ్ళు కాదు అందరూ కొంతమంది విశాఖపట్నంలో బండెక్కితే కొంతమంది అనకాపల్లి ఎక్కుతారు కొంతమంది రాజమండ్రి ఎక్కుతారు మన ప్రయాణం విజయవాడ కనుక అనుకోండి విజయవాడ ముందు గనవరంలో బండి ఎక్కి విజయవాడలో దిపోవాడు ఉంటాడు కదా ఇక్కడ బండెక్కిన వాడికి ఎక్కువ ప్రయాణం ఉంటుంది గనవరంలో బండి ఎక్కిన వాడికి తక్కువ ప్రయాణం ఉంటుంది ఎందుకని అప్పుడే వాడు గన్నవరం చేరుకున్నాడు దక్షిణాముఖమైన దక్షిణాభిముఖమైన ప్రయాణం అనుకోండి ఇటు చెప్పుకోవాలి ఈశాన్యంగా కలకత్తా వైపు చెప్పుకోవాలి ఆ స్టేషన్ అనేది మనకి బాగా తెలియదు కాబట్టి ఈ స్టేషన్ చెప్పుకుంటాం అంటే ఇటు నుంచి వెళ్ళేవాడు మనకి ఏమొస్తుంది గోపాలపట్నం వస్తూ ఉంటుంది సింహాచలం వస్తుంది అటు పైన వస్తుంది విజయనగరం వస్తుంది ఆ పైన వస్తుంది ఆ పరంపర వస్తుంది పలాస వస్తుంది అంతవరకు తెలుసు అంత రాత్రి వస్తూ ఉంటాయట అంటే ఈశాన్యంగా ప్రయాణం చేద్దాం ఉన్నప్పుడు అంతకుముందు అక్కడ చేయని వాళ్ళు అప్పుడు తేరుతూ ఉంటారు కదా అలా ఈ ప్రయాణాలు కూడా మనం అంతా మానవులమైనప్పటికీ ఒక్కొక్కరు వారి వారి అనుభవ రీత్యా వారి వారి అనుభవరీత్యా కొన్ని విషయాల్లో ముందుగా ఉంటారు కొన్ని విషయాల్లో వెనక్గా ఉంటారు అని చేత అందరూ మానవుల కదా మనంత సమానం పోకూడదు అందుకనే పురుషులంతా పుణ్య పురుషులు వేరయ్యా అన్నాడు రేమన ఏం చేత ఎక్కువ తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఎక్కువ అనుభవం ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు మన మాస్ గారు ఆటోమేటిక్గా అన్ని అడుగుతుండేవాళ్ళం కదా ఎందుకు అడుగుతుండేవాళ్ళం ఆయన మాకన్నా ఎక్కువ తెలుసు అయితే బాబా గారిని అడుగుతుండేవాళ్ళం లేకపోతే మళ్ళీ మనం అనడంలో శివానందమూర్తి గారు అడుగుతూ వచ్చారు ఎందుకని మనకన్నా ఎక్కువ తెలిసిన కదా అడుగుతారు మనకన్నా ముందు నుంచి వాళ్ళు ఆ ప్రయాణంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సో వీళ్ళందరూ ఇదొక మార్గం ఒకటి ఉన్నది ఇది నిర్వర్తించుకోవటం హుట్టినది ఇవన్నీ కాకుండా నువ్వు ఊరికే ఒక శరీరానికి దాన్ని సరిగ్గా సంస్కరించకుండా దానికి తేర సంస్కారం కూడా చేయకుండా ఆ జడలు ఎలా పెని చేసుకుంటూ ఒంటి నిండా భస్మం పూజేసుకుని కాయం కట్టేసి సంఘంలో ఏ పని చేయకుండా శరీరం ధరించి సంతానం కనకుండా ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ మన వాంగమయం పాషణం వీళ్ళేమిటి వీళ్ళకి ఎందుకు వచ్చారో అది మరిచిపోయి ఇలా నిర్వర్తించుకుంటూ వస్తున్నారు వీరి ఏ ధర్మం అయితే సృష్టి నిర్మాణంలో ఏర్పాటు చేశారో ఆ ధర్మం నిర్వర్తింపబడట్లేదు అని అది మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఎన్నొచ్చినాయి నీకు శరీరం మళ్లీ ఇస్తాను కాబట్టి శరీరం పోతున్నప్పుడు విపరీతమైన ప్రయత్నాలు చేయకూడదు అది ఆ శరీరాన్ని నిలపటం కోసం శరీరం ఇప్పుడైనా మూడు వందల నాలుగు వందల బతికా నాలుగోసారి ఎందుకు వచ్చాడు మళ్ళీ పట్టుకుపోవడానికి మళ్ళీ పట్టుకెళ్ళిపోయాడు పట్టుకెళ్ళిపోతే మనం గొట్టాలు పెట్టేసే తొంభై వేల వాళ్లకి గొట్టాలు దూచేసి చేతులు గొట్టాలి పెట్టి కాళ్లకు గొట్టాలి పెట్టి ఏవేవో చేస్తున్నావు అనుకోండి ఇప్పుడు తొంభై ఏళ్ళ వాడు మామూలుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏమి చేయలేడు ఇంకా ఉన్నప్పటికి కూడా ఆయన ఇంకా సాధించగలిగింది ఏముండదు ఇదేమంత బాగా పనిచేస్తుంది మరిపోస్తూ ఉంటుంది కదా అని దాన్ని నన్ను వెళ్లిపోని నా ధర్మం ఎనభై నాలుగేళ్ల తర్వాత ఆయనకి ఇంక ఊరికి గొట్టాలు పెడతామని అన్ని చోట్ల కింద మన శాస్త్రం ఉంటుంది మళ్లీ వస్తాడు అడవి ఈ పుద్దు చక్రవర్తి ఏం చేశాడు ఆయనకున్నారు మహాత్మరైనటువంటి ఋషులు వాళ్ళు ఏదైనా పట్టు రాగల మూడు సార్లు పట్టుకొచ్చు సార్ అందుకే మళ్ళీ నాలుగోసారి మొదలుపెట్టారు మళ్ళీ ఇది ఒక ఆచారం సృష్టిలో వచ్చింది ఈ పాషాండ ఆచారం ఎట్లా వచ్చిందో సృష్టిలో ఈ శరీరాన్ని ఎట్లా గొట్లా నిలుపుకోవాలి ఎట్టి పరిస్థితులు ఎట్లా గొట్లేదు ఎందుకు ఏం చేయాలి నువ్వు నువ్వు నేను ఏం చెయ్యాలి మహాత్ములేని చూపించారు వాళ్ళ జీవితాల్లో పని అయిపోతే వెళ్లిపోయారు వాళ్ళు లేదా ఇప్పుడు ధర్మరాజు ఆయనకి తొంభై ఆరు ఏళ్ళ వయసప్పుడు పట్టాభిషేకం జరిగిందండి ఐదేళ్లకు వచ్చాడు పాప అస్థినకి తొంభై ఆరేళ్లకి పట్టాభిషేకం జరిగింది అక్కడిని ముప్పై ఏళ్ళు పరిపాలన చేశాడు చాలా పూర్ణ ఆరోగ్యవంతరే చాలా మనం వచ్చిన పని అయిపోయింది మనం ధర్మాన్ని నిలబెట్టాము ఇప్పుడు ఇప్పుడున్నాడు ఉత్తరాధి గారి మనవాడు వాడికి ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చేసినాయి ముప్పై ఐదేళ్ళ ముప్పై ముప్పై ఆరేళ్ళు వస్తాయి వచ్చిన సందర్భంలో ఈయన మేము వెళతాం ఇంకా నువ్వు వెళ్ళిపోరా అని చెప్తారు ఐదుగురు వెళ్ళిపోతారు ద్రౌపది దేవుతదా అది మనకు ఆచారు అంతేత మనకేమన్నారంటే బాల్యము కౌమారము గాఢపరిచము తర్వాత బాణప్రస్థము సన్యాసము అన్నారు ఇవన్నీ ఉన్నాయి చిట్ట చివరికి మన వాళ్ళు అందుకని కాశీకి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతుండే కాశీ చేరతామని కాదు ఉద్దేశం ఈశాన్యంగా ప్రయాణం కాశీ కదా మన కాశీ కూడా మనలో ఇక్కడ పాల భాగం పైన ఉండదని మనకి పెద్దలు చెప్తారు అంతే ఇటు ప్రయాణం చేస్తూ ఉండాలి లేదా కాశీకి ప్రయాణం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కాశ్యాంతే మరణం ముక్తి అంటే ఇక్కడికి చేరుకుంటే ముక్తి అక్కడికి ఆజ్ఞ దాటి పాల భాగం అంటే సహస్ర రానికేనూ ఆజ్ఞకి మధ్య ఉండేస్తానని చేరితే ముక్తి అనేటువంటిది రహస్య అర్థం అంతే కాశులో చచ్చిపోయిన వాళ్ళందరికీ ముక్తి రాదు కాశులో జంతువులు కూడా చచ్చిపోతున్నారు రకరకాల మనుషులు చచ్చిపోతున్నారు కాదు అది ఒక ఆచారంగా ఇచ్చారు మనకి అందుచేత ఇప్పుడు ఈనేం చేస్తున్నాడు వచ్చిన పని అయింది అన్ని చేశాడు మాటిమాటికి ఈ యజ్ఞ అశ్వాన్ని పట్టుకురావడం అనే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట అందులో భాగంగానే ఆయుర్వేదం పుట్టిందని మాస్టర్ గారు రాశారు ఈ ఆయస్సు నిలుపుకోవాలనే తీవ్రమైన ప్రయత్నం మూలంగానే ఆయుర్వేదంలో కూడా రకరకాల ప్రక్రియలు పుట్టినాయి దానివల్ల ఆరోగ్యం నిలబడుతుంది కానీ ఏదైనా శరీరాన్ని నిలబడుతుందని రాశారు అది ఇక్కడ ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట ఇంద్రశక్తిని ప్రతిష్ఠించి చిరకాల మా దేహమునే మృత్యువు నుండి తప్పింపబడన ప్రయత్నం ఒకటి జరుగుతున్న దీర్ఘ జీవితత్వము ఆయుర్వేదముల ప్రతిపాదింపబడినది దేహమున ఎప్పటికప్పుడు ప్రశస్తమైన రసరక్త మాంసాదులు లభించినట్లు చేయుములు రసాయనమన్న పేర ఋషుల చేయ దర్శింపబడినది రసాయనా అండ్ ఆయుర్వేదాన్ని మాస్టర్ గారి నాన్నగారు పుస్తకం రాసింది మాస్టర్ గారి నాన్నగారు తాత గారు అంటూ ఉంటాం ఆయనకు ఆయుర్వేదంలో మహా దిట్ట వేదంలో కూడా ఆయన చాలా మహా పండితులు ఆయనకు తెలియని ఇది చాలా తక్కువ అందరూ దక్షిణాదిలో మనకి చన్నపట్నం నుంచి ఇటు మనకి విశాఖ విజయనగరం వారంపూర వరకు కూడా ఎవరికైనా వేదపడ సందేహాలు ఉంటే తాత్వారే సంప్రదిస్తూ ఉండాలి అలాంటి మహతమైన వ్యక్తే అయినా ఆయన రసాయన అన్న పుస్తకం రాదంటే మనలో ఉండేటువంటి రసము రక్తము అవి ఎప్పుడూ చక్కగా శుద్ది చేసుకుని మనం బాగా ఆరోగ్యవంతంగా ఉండటానికి విధానం ఉంటుంది అది నివర్తించుకోవడం అనేటువంటిది ఆయుర్వేదంలో ఉన్నది రసాయన మన పేరు విష దర్శింపబడినది రోగాత్మకు రోగహరము ఆరోగ్యవంతులకు ఊర్జస్కరము అఘు ఆహార సేవనము మంత్రభూతముగా రసాయనం అన్న పేరే ప్రతిపాదింపబడినది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి తీసుకునే ఆహారం చాలా రసవంతంగా ఉండాలి రసవంత అంటే అందులో రుచి అంతమే రుచితో పాటు అది మనకి విష్ణు శాస్త్ర విష్ణు పురాణంలో చెప్తారు ఎక్కువ సెమీ లిక్విడ్ ఫుడ్ తినండి మొదలు పెట్టడమే సెమీ లిక్విడ్తో మొదలు పెట్టమంట అసలు ముందు మైత్రే మహర్షికి పరాశర మహర్షి చెప్పినది విష్ణు పురాణ అందులో మొట్టమొదటి ఏం చెప్తారంటే ముందు నీవు గంటలో భోజనం చేస్తానగా ఒక గ్లాసు మంచినీళ్ళు తాగు మంచినీళ్ళు తాగితే నీ లోపల ఆకలి ఏర్పడడానికి ముందు యాసిడ్స్ ఏర్పడుతూ యాసిడ్స్ ని ముందు ఈ నీరు తాగితే యాంటీయాసిడ్స్ వేసుకోకుండా నిజానికి బాగా నీళ్లు తాగటం అలవాటు ఉండే వాళ్ళకి యాంటీ ఆసిడ్స్ అవసరం ఉండదు రోగం ముదిరితే అది వేరే సంగతి అందుకని నీరు తాగితే యాసిడ్స్ అన్ని డైల్యూట్ అయిపోయి మొత్తం ద్వారా వచ్చేస్తాయి అందుకని ముందు గంట ముందు నీళ్లు తాగు తర్వాత ఆహారం తీసుకున్న గంట తర్వాత నీళ్లు తాగని అదొకటి రెండవది ఆహారంలో మొట్టమొదట స్వీట్ తీసుకుంటారు మధురం మధురంగా మధుర పెట్టమన్నారు అది కూడా స్వీట్ ఎలా ఉండాలంటే రసపూరిత ఉండాలి అంటే మన నుండి గులాబ్ జామును జిలేబీలు ఇలాంటి సార్ అలా అది తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మొట్టమొదటి ఆహారము సెమీలీక్గా తీస్తారు అందుకే మనకి మనం బ్రాహ్మణులు ద్రవిడు మనకు విశాఖపట్నం వారు అందరూ ద్రవిడ బ్రాహ్మణులు అంటే తెలంగాణ తమిళనాడు వాళ్ళందరూ మొట్టమొదట సాంబార్తో మొదలు పెడతారు మొట్టమొదట సాంబార్ మా గుంటూ నస్తే మొట్టమొదటి మంచి పిట్టంగా ఉండే కాదు పచ్చడి వేసేది తింటారు పప్పు కూడా గట్టిగా ఉంటాయి కానీ పప్పు నచ్చని వాళ్ళు ఉంటారు పప్పు కొంచెం పరసనగా ఉంటే నచ్చదు గట్టిగా ఉండాలి పప్పు మొత్త పప్పు అట్లాగే గోంగూర పచ్చడి ఇటువంటివన్నీ తినడానికి గొంతు దిగదు అందుకనే ఏంటంటే ఏవి ముందు గొంతు సులభంగా జరుగుతాయో అది ముందు దావికమైనటువంటి ద్రవము ఘనముగా ఉండేటువంటి ఆహారం తీసుకుని మధ్యలో ఒక ఘన పదార్థం తీసుకుని మళ్లీ చిట్ట చెవరా మళ్లీ ఒక ఘనము ద్రవంతో కొన్ని పదార్థం తీసుకుని చిట్ట చివరికి మజ్జిగ కానీ పెరుగు కానీ ఆ తర్వాత ఆ భోజనం చేసిన ఒక గంట తర్వాత మళ్లీ మంచి తాగమని ఆయుర్వేదంలో అలాంటి సూత్రాలు చాలా ఉంటాయి వీళ్ళు ఏమంటారంటే ఎక్కువ రసపూరితీనా కూరలు దొరుకుండి కొన్ని కూరల్లో రసం బాగుంటుంది ఇప్పుడు టొమాటో తీసుకున్నారు రసం చమదంప తీసుకున్నాం అనుకోండి రసోత్తరంగా ఉండాలి మధ్యలో తిన కానీ ఇవి ఎక్కువ ఉండాలి ఏది రసాన్ని అందిస్తాయో అవి ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు బెండకాయ అనుకోండి జుగురు సొరకా అయిందనుకోండి దానిలా నీళ్లే ఉంటాయి లేదా దోశగా అయిందనుకోండి దాన్ని అలా నీళ్లే ఉంటాయి మనం మామూలుగా ఎప్పుడు పాతకాల నుంచి తీసుకున్న కూరల్లో ఎక్కువ భాగం ఇలా ఎక్కువ నీకు సులభంగా అరిగేటువంటి విషయములుగా ఉండేది క్రమంగా దుంపల్లోకి వచ్చామనుకో దుంపల్లోకి వస్తే అవి కొంచెం బలం పప్పుల్లోకి వచ్చామనుకో అవి బలమే బలానికి విత్తిన కానీ తగు మాత్రంగా తినాలి ఇది ఒక పద్ధతి ఉన్నది అందుకని ఇక్కడ ఈ విధంగా ఆహార సేవనము సరిగ్గా అవగాహన చేసుకుని దాన్ని రసాయమన పేర ప్రతిపాదింపబడినది అని చెప్పారు అందుకని భోజనము మీకు రసోపేతంగా ఉండాలంటే రసం అంటే చారణ కాదు అర్థం రసం అంటే అనుభూతి కలగాలి తినేది ఇది తినేది దాన్ని ఎందు అభిరుచి కలగాలి అలా తీసుకోవాలి అది కాక పురుషత్వములకు బల బలవర్ధమలకు వాజీకరణమను ప్రక్రియ చెప్పబడినది వాజీకరణం అనగా గుర్రమును బాగు చేయనది లేక ప్రాణశక్తిని బలిష్టము చేయనది వాజము అంటే గుర్రము అని అర్థం అవుతుంది గుర్రం అంటే ప్రాణశక్తి మనం ప్రాణశక్తి బాగుందనుకోండు గుర్రంలా పరిగెడుతూ ఉంటాం అన్నట్టు ఇటు ఇప్పుడు మూడు రోజులు తిరుగుతుంటాం కదా లేచింది ఎక్కడి నుంచి అలా తిరిగి ఇక్కడ తిరిగి ఎక్కడ తిరిగి ఓహో ఆరింటికి నుంచి బిజీ అయిపోయేవాళ్ళు చాలా మన ఉంటారు కదా ప్రాణశక్తి బాగాలేదంటే ఉసూరు అంటూ ఉంటాడు కదా మొదటి దామైనా ఇంకా వాడికి తెలు అట్లా శరీరాన్ని ఈడ్చుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు చాలా మనం కదా శరీరాన్ని ఈడ్చుకుంటూ వెళ్తాం అంటే నీ ప్రాణశక్తి బాగా సన్నగిల్లి నీ భౌతిక శరీరం బాగా బరువైపోవటం వల్ల నీ ప్రాణములకి ఆ గుర్రానికి బండి చాలా బరువైన బండి కట్టినట్టుగా ఉంటాడు ఇక్కడ ప్రాణములు పెంచుకోవటానికి ఆయుర్వేదంలో కొన్ని మందులు కనిపెట్టారు అవన్నీ వాజీకరణం పైన పెట్టారు మనం చదువుతూ ఉంటాం ప్రణవ్ దేవి సరస్వతి వాజేభైరు వాజనీవతి అని అంటే వాజములంటే అవి దేవత గుర్రములు అవి ఎంత వేగంగా పరిగెడతాయో అంత అద్భుతంగా నా నుంచి ప్రవాహం వాక్కు రావాలి కోరుకుంటాం మనం ఆ శ్లోకంలో ప్రవాహం ఎలా ఉంటుంది గంగా ప్రవాహం ఏది అడ్డుకోదు కదా అలా ఉండేటువంటి ప్రవాహంలో ఉన్నట్టుగా వాక్కు రావాలని మనం చదువుకుంటున్నాం అక్కడ కూడా వాడే పదం బాజే బాజం అంచేత ఈ వాజీకరణం వల్ల ఏం చేస్తుంటే ప్రాణశక్తి శరీరంలో శిరస్సు నుంచి పాదం వరకు విపరీతంగా చక్కగా ఎక్కడ అడ్డు ఆపు లేకుండా ప్రవహిస్తూ ఉంటే అనారోగ్యం అనేటువంటిది మన దగ్గర ఇచ్చారు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అనారోగ్యానికి ఒకటే కారణం ఏమిటయ్యా అంటే ప్రాణశక్తికి అవరోధములు ఉంటాయి శరీరాల్లో అంటే కొన్ని కొన్ని జాయింట్స్ లో కొన్ని కొన్ని ఫ్లెక్సెస్లు కొన్ని కొన్ని అక్కడ నే పి ఇక్కడ నేపథ్య అర్థం తెలుసా అక్కడికి ప్రాణశక్తి బాగా వెళ్ళకపోవడం వల్ల అంతే ప్రాణశక్తిని చక్కగా అన్ని తొలి పత్రుల్ని పెద్ద వయసు వస్తున్న కొద్దీ కింద భాగాల్లో రక్త ప్రసారం బాగా జరగదు పెద్ద వయసు వస్తున్న కొద్దీ రక్త ప్రసారం కింద భాగాల్లో బాగా జరగదు అంతా పైకే పోతుండదు అందుకనే బీపీలు వస్తూ ఉంటాయి అలా జరగకుండా ఉండాలంటే రోజు కాస్త పాదములకు పని పెట్టాలి పూర్వకాలం వాళ్ళు పొలాల్లో పనిచేసే వాళ్ళు చాలా తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు పాదాలతో కాబట్టి వాళ్ళకి వాకింగ్ అనేది ప్రత్యేకంగా అవసరం లేకపోయింది ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో మనకి ఇంత వాకింగ్ జాగింగ్ వ్యాయామం ఎందుకో అవసరం వచ్చిందంటే మొత్తం జీవితం అంతా కూడా యంత్రములతో నడిపిస్తున్నాం శరీరానికి ఏమి మనం దానికి ఏం అరసడ కలగదు చెమటే పోయేది చాలా మంది కదా జాగ్రత్తగా చెమట పోయకుండా కాపాడుకుంటూ ఉంటే ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది అందుకని ఒక గంట సేపు అయినా చెమట పట్టేట్టుగా నడవ పని చెప్తారు ఎందుకని చెమట పట్టడం అంటే ప్రాణశక్తి బాగా శరీరంలో ప్రవహిస్తున్నప్పుడు శరీరానికి చెప్పడం కదా అందుచేత దానికి మందిగా ముందు రసాయనం అన్నారు వాజీకరణం ఈ మందులన్నీ మీకు ఆయుర్వేద షాపులు దొరుకుతాయి రేపేళ్ళు కొనుక్కోకండి కొంచెం ఆలోచించండి ఏదైనా చెప్తే వెంటనే ఈ విషయాలు చాలా అప్రమత్తంగా ఉంటూ ఉంటాం అందుకని రాజీకరణము ప్రాణశక్తిని బలిష్టము చేయనిది ఇది కాక సంతానకారకమైన వృష్యమైన ప్రక్రియ కూడా చెప్పబడినది ప్రాణము దేహము ఆ రెండింటి సామరస్యము ఆయుమని నిర్వచింపబడినది ఈ సామరస్యముల చిరకాలం నిలుపుటకై సదాచారకాండ మనము నుండి ఆయుర్వేద మనకు సంక్రమించినది మనుస్మృతిలో దినచర్య అని ఒకటి ఇస్తాడు ఆయన చల చలమ వాటిలో కూడా అందులో కొన్ని విషయాలు చెప్తూ ఉంటాడు ఆయన అంటే ఇలా ఉంటే నీకు శరీరానికి నీ ప్రాణశక్తికి చక్కని సామరస్యం ఏర్పడుతుంది ఎప్పుడు పడ కుర్చీలో కూర్చున్నా ఎప్పుడు సోఫా సెట్లో కూర్చున్నా అలా మరి ఎప్పుడు కూర్చునే ఉన్నాం అనుకోండి జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుందంటే ప్రాణం అంత చక్కగా బాగా గుండెకాయ బాగా పనిచేస్తే ప్రాణము చక్కగా దానిక ప్రవాహం పెరుగుతూ ఉంటుంది అంతేత సామరస్యం ఏర్పరచుకోవాలి ఈ రోజుల్లో మీకు యాప్స్ వస్తున్నాయి ఇక్కడ వాచ్ ఇస్తాడు ఇక్కడ పెట్టు కూర్చుంటే నీకు మామూలుగా జరగవలసిన ప్రాణ ప్రవాహము రక్త ప్రవాహము కొంచెం స్లో అయితే అక్కడ మీకు మెసేజ్ వస్తుంది స్టాండప్ అని స్టాండప్ స్టాండప్ ఫర్ టూ మినిట్స్ అనే వాక్ ఫర్ 2 మినిట్స్ అనే ఎందుకని ఎప్పుడూ కూర్చునే ఉద్యోగాలు ఎక్కువైపోయినాయి ఇప్పుడు కదా ఇది ఒక శ్రమ లేదు కదా అందుకనే ప్రాణశక్తికి దేహానికి ఈ దేహం వల్ల ఈ దేహానికి ఆ ప్రాణశక్తి బాగా అందుతుండాలంటే శరీరమును దాచుకోకూడదు మనం శరీరం దాచుకోకుండా పనులు చేసుకోవాలి మన రాజమండ్రి గురు పదకెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నేను ఎనభై ఎనిమిదేళ్ల యువతిని చూస్తాను కాబట్టి పండు ముసలే ఇవాటికి ఆవిడ ఒకటే నేను అడిగి మాటలు మీరు చేసి మరి మరి పగలంతా ఏం చేసుకుంటారమ్మా అంటే ఇక్కడ రంగపడడం ఇవన్నీ ధ్యానం చేసుకోగా ఇవాళ్ళకి ఇల్లు ఆవిడే ఊరు తులుసుకుంట గిన్నెలు ఆవిడే వంట ఆవిడే చేసుకుంటుంది ఎంత కడగా ఉందో ఆవిడేసారి ఆశ్చర్యపడ అంటే నిజమా బాబు ఇలా ఇది నిలబడుతుంది నాకు లేకపోతే ఇది రోగ్రస్తం అయిపోతుంది మనం అన్నిటికీ ఏదో ఒక రకంగా మన డెలిగేషన్ మనకి ఎక్కువ కదా ఎంత డెలిగేట్ చేస్తే అంత శరీరానికి పని తక్కువ శరీరానికి పని తక్కువైతే ప్రాణ ప్రవాహం తగ్గిపోతుంది అందుచేత పూర్వకాలం వాళ్లే స్వయంగా అన్ని పనులు చేసుకుంటుంటారు మనకి పాశ్చాత్యకి ఉన్న తేడా అదే వాళ్ళన్ని వాళ్లే చేసుకుంటారు అండ్లు తోమటం ఇల్లు ఊడ్చుకోవటం లేదా మనకు అవన్నీ చాలా తక్కువ పనులు అనిపిస్తూ ఉంటాయి కాదు నీ శరీరం నీకు పగులుగా కాళ్ళు చేతులు ఆడాలన్నా నడుము వంగాలన్నా దేనికైనా కావాలి మొన్న ఒక ఆయన నాకు ఎక్కడో కూర్చుని బూట్లు వేసుకుంటే మనకు సంఘంలోనే ఆయనకు అరవై ఐదేళ్లు ఆయన మోకాళ్ళని కూర్చొని ఆ బూడు లేసులు కడుతున్నాడు చాలా సిగ్గుపడ్డ వీటి ఏంటంటే ఆ లేసులు నన్ను కట్టనే మాస్కారు అన్నాడు అరవై ఐదేళ్ళు వాడు అట్లా మోకాళ్ళ మీద కూర్చున్నాడు మనకి మోకాళ్ళే వాడదు కదా అలా అయిపోయి మీరు ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంటే శరీరమును చక్కగా నిర్బంధించుకోకపోవటం వల్ల దానికి మాత్రం ఆయుర్వేదం అలా ఏర్పాటు చేశారు ఈ సామరస్యమైన చిరకాలము నిలబడికే సదాచార కాండ ఈ సదాచార కాండలో మనకి రెండు రోజు రోజు ఎంత వీలుంటే అన్ని స్నానాలు చేయమంటారు శరీరం వాసన రాగానే స్నానం తర్వాత ఎంత స్నానం చేస్తే అంత రక్త ప్రసారం పెరుగుతుందని గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అందుకనే బాగా స్నానం చేస్తే శరీరం తేలిగ్గా ఉంది ఉరికే మనకి మా గురువుగారు చెప్పారు బాగా పట్టుకున్నాడు అదే ఒరిస్ ఒరియా స్నానం అని చెప్తూ ఉండేవారు ఎవరన్నా ఉన్నారో నేనుగా ఇక్కడ ఒరిగేవాడిని ఒరియా స్నానం అంటే ఏంటంటే వాడు అలా వెళ్తాట కట్టుకున్న బయట ఒక తుండు కింద తుండుని తుడుచుకోవడానికి ఆ తుండు ఇలా నెల ముంచేసి ఇలా పిడిచేసి అది కట్టుకుని కట్టుకున్నది కూడా ఒకసారి ఇలా తుడిచేసి వచ్చేసి కట్ట చూసేవాళ్ళకి వాడు స్నానం చేసినట్ల ఈ తుండు తడిగా ఉంది ఆ తుండు తడిగా ఉంది వాడు స్నానం చేయట దాన్ని ఒరియా స్నానం అంటారు అట్లా మనకి గబా గబా మూడు చెంబులు పోసేసుకుంటాం కదా అసలే ప్రేయరు టైం అయిపోతూ ఉంటుంది టైం సాగుతుంది దేనికి అలా చేయకూడదు స్నానం బాగా స్నానం చేస్తే ప్రాణశక్తి అందుకనే ఉసూరు వంటదనుకో లేచి స్నానం చేస్తే వెంటలేదు ఆ స్నానంలో అలాంటి అద్భుతమైన ప్రక్రియ ఎందుకంటే నీరులో ప్రాణం ఉన్నది నీటిలో చాలా ఉన్నాయి ప్రాణం కూడా ఉంది అందుకనే ప్రవాహంలో స్నానం చేస్తే ఒళ్ళు తేలికగా ఉంటుంది అందరూ ఈతలు కొడుతున్నారు కదా ఈ మధ్య బాగా ఎందుకని వాడు నీళ్లు ఎత్తి నుంచి అడుగు పంపిస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడు అవే నీళ్లు ఉండవు అక్కడ అందులో చేసి బయటికి రాగానే వాడి తేలికగా ఉంటాడు నీటిగా ప్రభావం ఉన్నది ఇలా మనకి ప్రాణశక్తిని పెంపించలేటువంటి విషయాలు చాలా మనవు చెప్పినటువంటిది ఆయుర్వేదంలో నిక్షిప్తం చేశారు ఇవి కాక ముసలితనము మృత్యువును జయించడం కూడా యత్నములు జరిగినవి అన్నది ముసలితనము మృత్యువును జయించడా కూడా యత్నములు జరిగినవి ఈ ప్రక్రియనే కాయకల్పము అందరు కాయకల్పం మాస్ గారు సివి గారు మనకి అతీత కాయకల్ప చికిత్స అన్నారు అతీత కాయకల్ప చికిత్స అంటే అతీత కాయం అంటే భౌతిక శరీరం కాదు అందుకని ఇది నిలబడడం కాదు ఆయన పని ఇది ఉండగా దీనికి అతీతమైనటువంటి కాయమును కల్పించడం సూక్ష్మ శరీరం నిర్మాణం అది జరిగితే అప్పుడు నువ్వు అందులోకి ప్రవేశిస్తే నీకు అందులో నువ్వు విసరించి ఈ శరీరాన్ని బయట దూరం నుంచి చూడవచ్చు అది కూర్చుంటుంది నువ్వు దాంట్లో ఉంటావు అదే వెలుగుతూ ఉంటుంది అలాంటి శరీరం ఏర్పడింది అనుకో ఇంక ఈ శరీరం మీద మోజు కూడా ఉండదు ఎగురే శరీరం చేతికి వస్తే అలా రోడ్డు మీద వెళ్ళే శరీరం అది అతీత కాయకల్ప చికిత్స మాస్త గారు యోగం అది అది వేరే సంగతి ఇక్కడ కాయకల్ప చికిత్స అనేటువంటిది యోగంలో అది ఆయుర్వేదంలో చెప్పబడి ఉన్నది దీని గురించి ఏడు రోజుల పాటు మాస్టర్ గారు లియోన్ అనేటువంటి పట్టణంలో ఒక ఇరవై మంది మంచి ఉత్సాహం ఉన్నటువంటి డాక్టర్లకి ఆ విధానం అంతా వివరించారు వివరిస్తే వాళ్ళు ఇది ఈజీ పాసిబుల్ అవన్నీ చేయగలవా అని అర్థలేరు చేయలేరు చేయాలంటే చాలా సంకల్ప బలం కావాలి అంత సంకల్ప బలం ఉండి ఆ దీక్షకు మీరు ఉద్యుక్తులైతే తొంభై రోజుల్లో ఈ కాయకల్ప చికిత్స జరుగుతుంది చెప్పడం జరిగింది అంటే అందుకని మాస్ గారు నా తాతగారి దగ్గర ఆయుర్వేద సంస్థలు తెలుసుకున్నట్టుంటారు అందుకని ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి మొట్టమొదట రసాయనము ఆ తర్వాత వాజీకరణము ఆ తర్వాత కాయకల్ప చికిత్స అందులో భాగంగానే ఒక చిన్న ప్రిలిమినరీ వర్క్ ఇప్పుడు బాగా ప్రచారం అవుతుంది పంచకర్మ అని పంచకర్మ ముందు ఉన్న మరణాలని తీసేసి ఆ తర్వాత ఇంకా చాలా చెయ్యాలి చాలా చెయ్యాలి అదొక కార్యక్రమం అందు మొట్టమొదటి భరద్వాజ దీర్ఘ జీవితం కోరి ఉగ్రతపస్సుకే ఇంద్రుడిని సోమలత ఎందు దర్శించి అమరేశ్వరత్వము సాధించను ముమ్మారు అతని ఇంద్రుని ప్రసన్నన చేసి సోమము యొక్క దుంపలోని పాలుగా ఇంద్రశక్తిని పానం చేసి మూడు వందల సంవత్సరములు జీవించను చవనుడు వార్ధక్యమున తన పితృ కోరికచే వివాహము చేసుకుని సంతతి పొందకోర అప్పుడు అతడు ఆమలకి అని ఔషధి అందు యజ్ఞమూత్రులైన దేవతలను ఋషులను దర్శించి పునర్యవనమును పొంది దీర్ఘాయు అయ్యాను ఆమలకం అంటే తెలుసుగా మీకు ఉసిరికాయ దాంతోనే చేస్తారు మాకు అని ఆయుర్వేద మందులంతా రోజు ఉసిరికాయ అది పచ్చలుగా పోసేసి నాలుగైదు పచ్చాలుగా అవి ఒక తేనులో నానేసుకుని అది బాగా రోజు కోటో రెండో తింటూ ఉంటే ఆ ఉసిరికాయ తేనె చేసే ఉప్పుకారం ఇంకేది చేయదు ఆ ఉసిరికాయ దొరక నిమ్మకాయ తేనె పెట్టుకున్నారు నిమ్మకాయ తేనే కాదు ఉసిరికాయ తేన ఉసిరి చేసిన మేలు ఇంకేదీ చేయదు ఆమలకం అని దానికి పేరెందుకో తెలుసా మలము అంటే మిదులుసు ఆ మలము అంటే మలమును తీసేసేది అమలా అని పేరు పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అమలాం అనేటువంటిది అమ్మవారి నామం అమలాం అనేటువంటిది శుక్రశక్తికి సంబంధించినటువంటి ఒక మంత్రం కూడా శుక్రగ్రహానికి మంత్రం అమలా అందుకని ఈ రోజు ఉసిరి రేపటి నుంచి మీరు ఉసిరికాయ తినచ్చు ఏం పడ కొంచెం తేను నానేసుకుని దానికి ఎక్కువ తేనె పట్టదు అది నాలుగు నెవరేశారు అనుకోండి నాలుగు ఉసిరికాయలు కాదు నాలుగు ముక్కలు చేసి ఈ వాతావరణానికి దాని ప్రభావాలు చూపించే పద్దతిలో ఒక రాగి గ్లాస్ గాను అయితే గాజు గ్లాస్ గాజు గ్లాస్ అయితే న్యూట్రల్ రాగి గ్లాస్ అయితే పనికి వస్తుంది వెండి గ్లాసును పోసుకుని రాత్రి పోసుకుని పొద్దున ఈ ఉసిరికాయ తినేత ఆ నీళ్లు తాగాను ఇంకొకటి తులసి తులసిలో కూడా శరీరంలో ఉండేటువంటి మాలిన్యాలు తీసేటువంటి పవిత్రత ఉంది అందుకనే ప్రతి ఇంట్లోనూ తులసి పెట్టుకు గొంతులో గురగలు వస్తే తులసి నేను తాగితే పోతుంది మీ అందరికీ తెలుసుగా మూడు రోజులు మూడు రోజులు ఢిల్లీలో ఉన్నా అక్కడ బాగా ఈ బాకలు అనేది నడిచే వాళ్ళందరికీ కూడా పక్కన ఒక చాలా మంచి స్థారు చాలా మంచి స్థారు తీసుకుని పెట్టారు ఏమిటో నడియాలి అంటే తులసి అల్లం బెల్లం వేండి కలిపినటువంటి టీ తల్లి తులసి టీ అన్నాడు ఏం కలిపా కొంచెం బెల్లం వేస్తాట కొంచెం అల్లం వేస్తాట కొంచెం తులసి వేస్తాట అది స్టార్ హోటల్స్ లో కూడా వచ్చేసింది ఇది ఈ ఆరోగ్యం కూర్చునేటువంటి ఆసక్తి బాగా ఉన్నది కాబట్టి ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి ఇటువంటివన్నీ మనకు ఆర్వదీగా అల్లం కొద్దిగా అల్లం చాలా మంచిది ఎందుకో తెలుసా అల్లం వేడి మీని బాగా రీటైన్ చేస్తుంది శరీరంలో వేడి ఉంటే రోగాలు రావు కచ్చగా ఉన్నారు సరే చచ్చిపోయినట్టు సల్లహం కొద్దిగా వేడుండ ఉంటే ఏం చేస్తుందంటే అది వ్యాధి నిరోధక శక్తిగా పనిచేస్తాం అందుకని కొంతమందికి తొందరగా దెబ్బొచ్చిన తగ్గిపోతుంది కొంతమంది తీర్చుకుంటూ నమ్మకం ఇది ప్రాణశక్తి అందుచేత ఈ ఆమలకంతో దాంతోనే చవన ప్రాసంగా చేశారు వస్తుంది అది కూడా చవనుడు వార్ధక్యమైన తన పితరుల కోరికను కోరిక చే వివాహము చేసుకొని చవన మహర్షి కథ చాలా బాగుంటుంది భారతంలో తప్పకుండా చదువుకోవాలి మీదంతా చిట్ట జవరికి వచ్చి చివరి వరకు ఆయన వివాహం చేసుకున్నారు ముసలివాడపాడు అగస్తుడు కూడా అంతే అప్పుడు పితృదేవతలు ఉరే మా సంగతి ఏం చేసేవారు ఆరుడు ఇప్పుడేంటి అడుగుతాడు ఆయన ఋషికథా వాళ్ళందరూ దర్శనాలు అవుతుంటాయి పితృదేవతల దర్శనాలు అవుతూ ఉంటాయి దేవతల దర్శనాలు అవుతుంటాయి ఋష దర్శనాలు అవుతుంటాయి అందుకని ఆయన అడిగారు మా సంగతి ఏం చేసావు మరి సంతానం కాకపోతే మేము మా ఎవల్యూషన్ లో అంటే మా పరిణామ దశలో నీ వల్ల మేము కొంత ఆగుతాను రా అని చెప్పడం చేత అప్పుడు కనిపెట్టాడు ఆయన కనిపెట్టి ఆమలకంతో గమనం సంపాదించి వివాహం చేసుకుని సంతానానికి పితృదేవతలకి ఉద్దారణ కలిగించడం కథల అటువంటి భారతంలో మనకుంటాయి అందుకు పునర్జమనం అని పొంది దీర్ఘాయ వేదం ఆమల కనగా పెద్ద ఉసిరిక కరతరామలకము అనే ప్రక్రియను కనిపెట్టి సూర్యోదయమున చెట్టు నుండి విడివడని ఉసిరిక పన్నును అరచేతిలో గ్రహించి సహస్ర ప్రణవము జపించి ప్రాసము చేసి అతను దీర్ఘాయువు సాధించను ఎలా సాధించడం కూడా మనసు రా మళ్ళీ చదువుతా వినండి ఆమల కరతలా మనకు మన ప్రక్రియ కనపట్టి సూర్యోదయమున చెట్టు నుండి విడివడని ఉసరిక పనులు అరచేతిలో గ్రహించి అలా పట్టుకుని వెయ్యిసార్లు ఓంకారం చేసేవాటం సూర్యోదయం ఏడు సార్లు చేయడానికే మనకు ఆయాసంగా ఉండదు వెయ్యి సార్లు రోజు సూర్యోద సమయంలో అప్పటికప్పుడు చెట్టు నుంచి తీసుకునేటువంటి పనులు అప్పటికప్పుడు కొనుక్కునే కూరగాయలకు ప్రాణము ఎప్పుడో ఎక్కడో అవి వచ్చి అక్కడి నుంచి ఊళ్ళో స్టాకులో స్టోరేజ్ లో పెట్టి ఫ్రీజర్లో అక్కడి నుంచి మార్కెట్కు వచ్చి అక్కడి నుంచి మన దగ్గర వచ్చిందనుకోండి దాంట్లో ఏ ప్రాణశక్తి ఉండదు అది కేవలం చూడటానికి అట్లా ఉంటుంది తప్ప నిగనిగలం ఏమి ఉండదు నిన్న కోసింది ఇవాళ తిన్నా కొంత పొరలే కదా అదే నిన్న కోసింది నిన్నే తినేసాం అనుకోండి పూర్వం అలా ఉండేవాళ్ళు ఒంట్లు పెరల్లోనే వంకాయలు బెండకాయలు దొండకాయలు దోసకాయలు ఆనపకాయలు అన్నీ పెరల్లోనే ఉండేవి కదండి అప్పటికప్పుడు కోసి నీళ్ళతో కడిగేసి వంట చేసుకుంటే దానికి ఉండే రుచి అది ఎవరో ఎక్కడి నుంచో తెలిస్తే ఊళ్ళో స్టోరేజ్లో స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి డీప్ స్టోరేజ్ అందులో పెట్టి అక్కడి నుంచి వాడు మోరు స్పెన్సర్ ఇవి వాటిలో పెట్టి అక్కడ కొన్నాళ్ళు ఉంటాయి మనకు తిరిగి మనం అక్కడ ఫ్రిడ్జ్లోనే ఉంటాయి చల్లగా పెడతారు అక్కడి నుంచి మనం తెచ్చి మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుని అందులో ఏది ఇవాళ పాడైపోతుందో అది వండుకు తింటూ ఉంటాం అందులో రేపటికి పనికిరాదు అనేది ఇవాళ తింటున్నా అంటే అది చచ్చిపోయే దాన్ని తింటున్నాం దాంట్లో చేయం ప్రాణశక్తి వస్తుంది ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ ప్రపంచం అంతా కూడా ఇలా అంత భయంకరంగా అప్పటికే చచ్చిపోయిందాన్ని తెచ్చి వండుకుని దాన్ని మళ్లీ దాన్ని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి తినది మిగిలిన ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి ఆ తర్వాత దాన్ని మైక్రోవేవ్ లో పెట్టి వేడి చేసి మళ్లీ తెచ్చుకు తిని మళ్లీ మిగిలిపోతే దాన్ని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి పొరపాట్లు కూడా అలాంటి భోజనాలు చేయొద్దు సరస్సు చచ్చిపోతాయి ఏ సందేహాలు సైన్స్ మనకి చాలా ఉపకారం చేస్తుంది దాన్ని మనం సరిగ్గా వినియోగించుకోవాలి ఎలా వినియోగించుకో అందులో ఉండేటువంటి ప్రాణశక్తి అంతా ప్రవాహంలో ఉండేటువంటి ప్రాణశక్తి మన స్టోరేజ్ ట్యాంకులకు వచ్చేసరిగే నీళ్లకు ఇది ఇది సూక్ష్మ దర్శనం అందుచేత బయట చుట్టాలే బాగుందని మెడి మెడిపండు చూడమేలేమై ఉన్నట్టుగా పెడతలు బాగా షైన్ కొట్టేసి పెట్టేస్తారు ఉన్నారు ఈ మాలస్లో అదృష్టం కొద్దిగా మనకి రైతు బజార్లు వచ్చినాయి కదా సార్ అదృష్టం రైతు బజార్ అదృష్టం అలాగే రోజు పల్లెటూళ్ళో ఆమె కోసుకొచ్చి వాళ్ళు గంపల్లోనో లేకపోతే కావేళ్ళలో ఎత్తుకుని అలా ఇంటింటికి తిరిగేవాళ్ళు అంటారు అవి కొనుక్కోట అదృష్టం పాలంటది మనం ఇది వరకు మన ఇంటి ముందు పిండేవాళ్ళు కదండి ఇప్పుడు బూతుపాలంటే నిజంగా బూతుపాలే అందులో ఏముండదు ఎందుకంటే ఆవు ఉండొచ్చు గేది ఉండొచ్చు గొర్రెండచ్చు మేక ఉండచ్చు అన్నీ కలిపేసి వాడు దాంట్లో పాలన ఏముంటాయో అవన్నీ వీడు తెచ్చి కలుపుతూ ఉంటాడు తెచ్చి కలిపిన పాలకి సహజంగా వచ్చిన పాలకి చాలా తేడా ఉంటుంది మీరు పది రేకులు కట్టి ఓ పువ్వు కట్టారనుకోండి పది దళాలు ఉండే ఒక పువ్వు ఉందనుకోండి దానికి దీనికి చాలా వ్యత్యాసం ఒక పువ్వుకి ఐదు దళాలు కూడా మందారం ఉంది కదా ఐదు దడాలు ఉంటాయి ఐదు దడాలు తెచ్చి మీరు గుర్తుగా కట్టారనుకోండి దాంట్లో అంత ప్రాణం అంతేత మన మీద తెచ్చి కలిపి దాన్ని పాలులాగా తయారు చేసి ఇచ్చిన దానికి దీనికి చాలా తేడా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి మన ఆరోగ్య సూత్రాల ముఖ్య ఉద్దేశం కాదు ఆయుర్వేదంలో ఇలాంటివన్నీ చెప్పారు దాని ప్రకారం మన శరీరాన్ని చక్కగా ప్రాణవర్ధకంగాను బాగా ఆరోగ్యవర్ధకంగాను ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అయినప్పటికీ ఎవరికీ ఈ శరీరాన్ని పర్మనెంట్గా నిలుపుకోవడానికి అనేటువంటిది వీళ్ళే అది ఇక్కడి నుంచి మొదలైంది ఎందుకంటే తర్వాత చాలా మంది అసలు తపస్సు చేసి నేను చచ్చిపోకూడదు ఇదిలోనే ఉంటాను అనుకున్న వాళ్ళకి రకరకాలుగా వరాలు పొందినా చచ్చిపోయాను అందుకని ఈ నాలుగైదు రకాల అవగాహన శరీరానికి కూర్చి మనకు ఉండాలి అది మనకు ఇచ్చారు కాబట్టి దైవదత్వం ఉంటారు శరీరాన్ని దేవుడు ఇచ్చినటువంటి శరీరంగా భావం చేసి దాని ముందు శ్రద్ద భక్తి దాన్ని చేయాల్సిన పోషణ దానితో నిర్వర్తించవలసిన విధానం ఇవన్నీ చక్కగా చేస్తాం దాన్ని అశ్రద్ధ చేయక అది ఇంత దానికి ఒక కాల పరిమితి ఉంది నీకు లేదు నీకు కాల పరిమితి లేదు దాని కాల పరిమితి ఇంకా ఎంత బాగా నువ్వు రిపేర్ చేసుకుని వాడుకున్నా మెషిన్ కొన్నాళ్ళకి పాడైపోతుంది కదా ఎంత ప్రిస్టేజ్ కుక్కర్ అయినా ఎన్నాళ్ళు వస్తుంది ఎప్పటి నుంచో ఉందండి ఎట్లాగండి బాబు తీసుకెళ్ళి బాగుంది ఇంక కొన్నాళ్ళు పోయినా షావుడు చెప్తారు తల్లిది ఇంకా బాబు చేయలేదమ్మా ఏదో ప్రయత్నం చేయమయ్యా అంట లేదు తల్లి ఎన్నాళ్ళు చేస్తూ వచ్చాయి కదా ఇంక ఇది కుదరదు కొత్తది కొనుక్కోవడం చెప్తారు కదా అట్లాగే కొత్త శరీరం ఉండేటప్పుడు ఒకటి ఇస్తారు కాబట్టి అంత వ్యామోహో కరేదని బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి ఇప్పుడు చెప్తాడు వీళ్ళందరికీ ఏమిటో మీరు చేస్తున్న పేరు చాలా దరిద్రంగా ఉందని ఇది ఋషులకి సరే ఆయన సరే మీరేం చేయ మీ బుద్ధి అయిపోయింది వస్తాడని వచ్చే ముందు ఈ విషయాలన్నీ మనసు గారు చెప్తున్నారు అందుకని అప్పటి నుండి ఉసిరికాయతో చేయబోయాడు కాయకల్ప యోగంలోపు చవన ప్రాసమైన పేరు కలిగారు రోజు మనం వెయ్యి ఓంకారాలు చేసి ఆ ఉసిరికాయ ఇప్పుడు చేసేవాళ్ళు కూడా అట్లా చేస్తున్నాడు లేదో మనం చెప్పలేం కదా ఉసిరికాయలు అలా పట్టుకుని అరచేత్తో తీసుకుని సూర్యోదయంలో దాన్ని వెయ్యి ఓంకారాలు చేసి ఆ తర్వాత దాన్ని తిని నీళ్లు తాగటం అనేటువంటిది ఈ చవన ప్రయాసం మనకి చేసే దాంట్లో ఉండి ఉసిరికాయ అలా చేసిందో కాదో మనకు తెలియదు అయినప్పటికీ ఆ రోజులో అప్పుడు చవరుడు అలా చేశాడు చవన ప్రయాసాన్ని ఆయన పేరునే పెట్టుకున్నాడు విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మపూతి చెగు గాయత్రిని బల అతి బల అని మూలికలతో సాధించి ఏడు తరములు జీవించరు విశ్వామిత్రుడు విశ్వామిత్రుడి కదా సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేసిన ఏకైక రాజర్షి బ్రహ్మర్షి కూడా అనిపించుకున్నాడు తల గొప్పవాడు మనంతా విశ్వామిత్ర సే తెలుగు వాళ్ళందరూ తెలుసా అందుకనే మావి పట్టుదల ఎక్కువ రోష ఎక్కువ వశిష్ఠుడు తక్కువ కారణంలో పట్టుదలలో రోషాలు ఆవేశాలు కావేశాలు లేని వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంది తెలుగు వాడి ఆవేశం తెలియంది ఉంది అంతే విశ్వామిత్ర మహర్షి అమ్మవారి ఆరాధన ఏది గాయత్రి మంత్రాన్ని గాయత్రిని బల అతిబల అని మూలికలతో సాధించి ఏడు తరములు జీవించరు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు చిరంజీవిగా ఉన్నారు అనుకోండి ఆయన వేరే సంఘం వేరే దేహాల్లో ఉంటారు అందరు భూమి తిరుగుతూ ఉంటారు ఈ అతి బల బల రాముడికి ఇచ్చారు కదా రాముడు ఏం చేశాడు నాకు అక్కలే తమ్మ అక్కడ అవసరమైన వస్తున్నాడు నా దగ్గరికి అది చక్కగా ఆయన ప్రణాయమంగానే వెళ్ళిపోయాడు రాముడు పనైపోయాడు కృష్ణుడు పనైపోవంగానే వెళ్లిపోయాడు పాండవులు పనైపోగానే వెళ్లిపోయారు కదా పని అయిపోయిన తర్వాత వెళ్లిపోవడం అనేది మహత్తర జ్ఞానం పని కాకుండా వెళ్లిపోవడం పాడు చేసుకోవడం అలా అర్థాంతరం వెళ్లిపోయారంటే అందుకని మనం తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం కదా తీర్థం పోస్తూ కదా అకాల మృత్యుహరణం సర్వవ్యాధి నివారణం సమస్త పాప క్షయకరం విష్ణుపాదం పావనం సుమారు అని చెప్తా విష్ణుపాదోధకం పావనోసం అంటే శివుడు పూజిస్తే ఏమాలి శివుడికి పాదాలు లేవు లేదు కదా అందుకని వాళ్ళు ఇంకో మంత్రం పెట్టుకున్నారు ఏదో ఎవరి వాళ్ళు మంత్రాలు పెట్టుకున్నప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఆ వైబ్రేషన్స్ నీకు వస్తే దానివల్ల కొంత బాగుంటుంది ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఈ విధంగా శరీరం నిలుపుకోవడానికి అనేక అనేక ప్రయత్నం ఉన్నారు అకాల వృత్తులు రాకూడదు నీ పనైపోయి వెళ్ళిపోవటం నేను ఇప్పుడు శంకరాచార్యుల వారు ముప్పై ఏళ్ళు వెళ్ళిపోయారు వివేకానందని ముప్పై తొమ్మిది ఏళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇట్లా మహాత్ములు అద్భుతమైన కార్యం శతాబ్దాలకు సరిపోయేది చేసేసి వెళ్ళిపోతారు కదా ఇప్పుడు రామాజాచార్యులు వారు ఉన్నారు దాదాపు వంద సంస్థలు పట్టి ఎందుకని ఆయన చేయవలసిన పని ఉంది కాబట్టి ఏదైనప్పటికి వెళ్లిపోవడం సంసిద్ధులే వాళ్ళు ఎవరు భీష్మించకూసే ఎందుకని మనకి ప్రయోజనం కోసం బతుకుతున్నంత కాలం శరీరం సహకరిస్తుంది దానికైనా ఒక పరిమితి ఉంటుంది ఇది అమరత్వం సాధించుకునే యత్నం చేసిన ఈ మూలిక అది అటు అయిపోయిన తర్వాత ఇట్లు కాయకల్పాదులతో అదే దేహం అమరత్వం సాధించుకునే యత్నం చేసిన వారు కూడా కలరు ఇది సృష్టి ధర్మమునకు విరుద్ధం కనుక సిద్దింపలేదు దానికి బదులు అమృతత్వము సత్సంతతి పేర బ్రహ్మచే ప్రతిపాదింపబడేను నీవు చక్కని సంతానం కలిగి నీకున్న సంస్కారములు ఆ సంతానానికి అప్పచెత్తే వారా సంస్కారములు చక్కగా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే నీకు అలా యశోకీర్తి ఉంటుంది యశోదేహం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది మూడు తరాలు కనుక అట్లా అదే విధమైనటువంటి సాంప్రదాయాన్ని సంస్కారం కనుక నీ నుంచి ఏర్పడిన సంతతి ద్వారా జరిగితే అప్పుడు నువ్వు కృతకృత్యుడు అయినట్టుగా మన శాస్త్రం అందుకని మునిమనవాడిని చూడాలి మునిమనవాడిని చూడాలనుకుంటూ ఉంటారు మునుమనవాడిని చూడటం ఒక్కటే కాదు అక్కడ ముఖ్యం మునిమానవాడి వరకు కూడా అప్పటి వరకు అనుసరింపబడుతున్నటువంటి సంస్కారములు ఆ ఇంట్లో నిలబడి ఉండాలి నిలబడి ఉంటే నువ్వు కృతకృత్య చెప్తారు అంతేది ఎప్పుడు నాలుగు నాలుగు తరాలు తండ్రి తాత ముత్తాత నువ్వు ఉత్తరం నీవు నీ నీ మనవడు వాడు కుమారుడు మన మనవడు అలాగే గురువు పరమగురువు పరమేశ్వరువు పరబ్రహ్మ ఇట్లా నాలుగు నాలుగు పరంపర నాలుగు అంతవరకు ఒక పరంపర నాలుగో స్థితి చక్కగా సాగించటం అంటే అది పూర్ణమైన పరంపర అలా అవుతూ ఉంటుంది అందుచేత ప్రస్తుత కథలో పృథు చక్రవర్తి యజ్ఞమున మానవులకు అమరత్వము కావాలని రుత్విక్లు భీష్మించుకుని కూర్చున్నట్టయే ఇంద్రునిపై కోపించగా చెప్పబడినది ఋక్పితులు అట్లు హోమము చేయు సమయమున చిత్రుముఖ బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై వారితో ఇట్లేను ఇది చదివే స్థానం తర్వాత యజ్ఞములందు మీరు ఆరాధించిన దేవతలందరూ ఇంద్రుడి యొక్క అంశం ఇంద్రుడి యజ్ఞము మొత్తం యొక్క స్వరూపము అతడు భగవంతుని అంశము అతనిని వధించులు సంకల్పించి యజ్ఞము చేయటం నిష్ఫలము త్రిమూర్తుల యొక్క కార్యక్రమాన్ని సమయంగా నిర్వర్తించడానికి వాళ్ళు ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ గా ఇంద్రుడు పెట్టుకున్నారండి అంటే ఇచ్చా జ్ఞాన క్రియశక్తులకు త్రిమూర్తులు ఉన్నారు వారిపైన పరాశక్తి ఆ పైన పరతత్వము ప్రధానంగా దైవం అంటే ఆ ఐదుగు తత్వాలు అది పరతత్వము పరాశక్తి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు లేక ఇచ్చాజ్ఞాన క్రియశక్తులు ఈ ఐదుటిని నిర్వర్తించడానికి ఆరో వాడుగా ఇంద్రుడు లేక స్కందుడు ఉంటాడు సిక్స్ అతడు భగవంతుడు యొక్క ఆ ఐదుగురు యొక్క తత్వం భార్య పనిచేస్తుంది కాబట్టి వాడు అమరుడు అంత వాడిని వదిస్తానంటారు ఏమిటరే మీరు అని చావుడు స్వీకరిస్తారు మనం కూడా అమరులమే మనం కూడా స్కందులమే మనం జీవుడిగా మనకి మరణం లేదు దేహానికి మరణం లేదు ఈ ఈ క్లారిటీ రావాలి మనకి మరణం లేదు మన శరీరానికి మరణం అందుకని ధృతరాష్ట్రుడు కూడా అడుగుతాడు స్వస్తనా సుజాగుతుంది ఏమిటి మరణం ఉందా లేదా అంటే మరణం నీకు లేదు మరణం నీకు లేదు మరణాన్ని దాటం గురించి చెప్తారు కదా అని అడుగుతారు అవును మరణం దాటం అంటారు మరణం లేకపోతే దాటం ఏమిటో అడుగుతా మరణం లేకపోతే దాటం ఏమిటంటే మరణం వచ్చే లోపల శరీరంలో ఎంత నువ్వు బయటికి రాగలిగేటువంటి జ్ఞానాన్ని నువ్వు పొందడం అప్పుడు నీకు మరణం అది యోగాల్లో ఇస్తారు అందుచేత ఆయన చెప్తున్నాడు ఆయన చంపడం ఏట్రా అది నిష్ఫలము భౌతిక దేహమున మృత్యువును తుదముట్టించే ప్రయత్నము నిష్పరం ఇతడు భగవంతుడి అంశమున యజ్ఞ సమగ్రమూర్తిగా పుట్టిన కనుక యజ్ఞమును అతడు పూర్తి చేయవలనే కానీ మీరు కాదు యజ్ఞము చేయట వరకే మీ వంతు పూర్తి చేయటం ఇంద్రుడి వంతు యజ్ఞార్థం జీవించడం మన పనే వీడు బానే చేశాడే పట్టుపోతున్న పని ఇంద్రుడు యముడు ఆయన దిక్పాలకులంతా కూడా ఆయన యొక్క అనుచరుడు కదా హిమం దక్షిణ దిగ్పతి అంటాం కదా ముందు ఎవరితో మొదలు పెడతాం ఇంద్రం పూర్వ దిగపతి కదా ఆయన అధీనంలోనే వీళ్ళందరూ పనిచేస్తుంటారు ఆయన ధర్మం యొక్క అధ్యయనంలో పనిచేస్తూ ఉంటారు అందుచేత ఆయన నిర్ణయం చేస్తారా ఓకే వీడు పని అయింది వీడు తీసుకెళ్లిపోవచ్చు పని లేకుండా ఊరికే అక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి వీడు ఉండి ఉపయోగం లేదు మరణం వల్ల వీడు బాగుపడతాడనుకుంటే మరణం కదా ప్రతి వాళ్ళకి ఆయుష్ పరిమాణం అనేటువంటిది మొదటనే నిర్ణయం పోతుంది ఆ ప్రకారంగా తీసుకెళ్లిపోతూ ఉంటారు యజ్ఞము చేయటం వరకే మీ వంతు పూర్తి చేయటం ఇంద్రుడి వంతు మీరు పూర్తి చే యత్నించిన సో అతను అతను అంతమందించం వారిని చూస్తున్న వల్లే కాని అంటే వాడు వచ్చిన మరణం వచ్చినప్పుడు ప్రతీకారములు పనిచేయవు అట్లు యత్నించిన కర్తవ్యము కాదు మీరు ఇంద్రుడిపై కోపమున మంత్రములు చదివి ఆహ్వానించే ప్రయత్నము మానుడు ఈ నూరవ యజ్ఞము పూర్తి కాకపోయంత మాత్రమైన పృథు చక్రవర్తి కీర్తికే లోపము రాదు ఇతనికి తొంభై తొమ్మిది యజ్ఞముల ప్రయోగ ఫలము సిద్ధించుగా విధానం కాదురా అని చెప్తాడు తర్వాత దీన్ని మనం వివరించుకుందాం ప్రస్తుతానికి ఇది అవగాహన చేసుకోండి జీవుడు శరీరము శరీరమునందు మనకునే భావన అవగాహన శరీరాన్ని ఏ విధంగా నిర్వర్తించుకోవాలి శరీరాన్ని ఏ విధంగా పోషించుకోవాలి శరీరాన్ని ఎప్పుడు అశుద్ధ చేయకూడదు అలాగే శరీరంలోనే నేను ఎప్పటికీ ఉండిపోతాను అనేటువంటి భావన పెట్టుకున్నా ఉపయోగం లేదు ఇది విషయం అది ఇక్కడ ఈ ఘట్టంలో వివరిస్తూ ఉన్నారు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలనంత న్యాయైన మార్గేన మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య సుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖనోభవంతు సమస్త సుఖి సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి